नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा नमस्कार मैं हूं अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता एक बार फिर से हम न्यूज लॉन्ड्री हिंदी का पॉडकास्ट एनएल चर्चा लेकर आए हैं सबसे पहले मैं आपसे परिचय करा दू हमारे जो मेहमान है आज के हमारे साथ प्रियदर्शन जी हैं जो एन इंडिया के एडिटर न्यूज़ हैं इसके अलावा हमारे एडिटर और कॉलमनिस्ट और ओपिनियन एडिटर आनंद वर्धन है हमारे साथ नमस्कार और साथ में हमारे हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के संवाददाता अमित भरद्वाज हैं नमस्कार एक बार आगे बढ़ें उससे पहले हमारी जो एक वो छोटी सी अपील होती है सब्सक्रिप्शन वाली वो आप सब लोगों से करना बहुत ज़रूरी है कि खबरों को किसी भी तरह के कॉरपोरेट और मीडिया या पॉलिटिक्स के दबाव से बचाए रखने की जिम्मेदारी निभाएं न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें इस हफ्ते में बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे विषय हैं तो मैं जल्दी से एक बार फौरी उसमें परिचय करा देता हूं सब विषयों पर फिर हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे एक तो प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो बजट पे जो धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित किया उसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं तो इस पर हम बात करेंगे इसके अलावा राज्यसभा में जो नेता विपक्ष हैं गुलाम नबी आज़ाद उन्होंने आरोप लगाया सरकार के ऊपर कि राज्यसभा टीवी को बीजेपी टीवी वी ना बनाया जाए क्योंकि उनका कहना था कि कुछ जो विपक्षी सदस्य हैं उनकी बातों को काट छाट दिया जाता है या उनको प्रसारित नहीं किया जाता है इसके अलावा अयोध्या का जो मामला है बाबरी और राम जन्मभूमि विवाद में उसकी आज सुनवाई शुरू हुई है डे टू डे सुनवाई होनी थी लेकिन एक बार फिर से ये मामला टल गया है तो कोशिश करेंगे इस बात इस विषय पर भी बात करने की इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक घटना हुई कल जिसमें पुलिस के ऊपर हमला करके और एक पाकिस्तानी आतंकवादी को लोग भगा ले गए आज उसमें पांच गिरफ्तारियां भी पुलिस ने की हैं इस पर भी बात करेंगे एक और बड़ा मामला बहुत संगीन मामला है और हमारे यहाँ जो पूरे देश में जो स्वास्थ्य का की स्थिति है चिकित्सा की और उसके ऊपर एक सवाल खड़ा करता है ये एक झोला छाप डॉक्टर ने उन्नाव में 40 लोगों को एक ही सिरिंज से इंजेक्शन देकर करीब 40 लोग उसमें कहीं उनतालीस कहीं 40 कहीं सैंतीस आ रहा है लोगों को एच से वो इन्फेक्टेड कर दिया और बता रहे हैं कि वो 10 महीने से एक ही सिरिंज का इस्तेमाल कर रहा था वो डॉक्टर अभी फिलहाल गिरफ्तार हुआ है कल परसों फरारी के बाद मालदीव में काफ़ी उठापटक चल रही है भारत का पड़ोसी देश है पश्चिमी सिरे पर 2015 में भी वहाँ पर काफ़ी उठापटक हुई थी उसके बाद से वहाँ के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नौशी वो हाँ वो उनको जेल डाल दिया गया था अब फिर से एक बार उठापटक वहाँ पे हो रही है तो सबसे पहले किस पर मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी का जो बयान है उस पर बात करें सब बिल्कुल बिल्कुल वो एक महत्वपूर्ण बयान है हाँ तो प्रधानमंत्री जी के बयान को लेकर कई सारी चीज़ें हुई मसला उन्होंने एक कई सारी बातें कही जिस पर अलग 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 बातें हो रही हैं एक तो उन्होंने जो नेहरू और पटेल के बीच में एक तुलनात्मक वो खड़ा करने की कोशिश की तो उस पर कई लोगों का अलग अलग मत है तो मुझे लगता है जितना मैंने जाना समझा है कि दोनों के बीच में वैचारिक तो दूरियां थी ही नेहरू लेफ्टिस्ट विचारधारा के समीप थे और पटेल को थोड़ा दक्षिणपंथी विचारधारा की तरफ झुकाव माना था था लेकिन इसके बाद की जो चीज़ें हैं कि दोनों ने एक साथ करीब तीस साल तक आज़ादी के संघर्ष में संघर्ष किया और उनके बीच के जो पत्र हैं आदान प्रदान है वो बहुत सारे पत्र हैं जिनमें उनके बहुत क्लोज़ रिश्तों की जानकारी मिलती है और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर पटेल की बजाय नेहरू नेहरू की बजाय पटेल प्रधानमंत्री बने होते देश के तो शायद कश्मीर की समस्या ना होती ये वो ये 
कोई बहुत इतिहास की सटीक और तथ्यपरक व्याख्या करने की बजाय ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या जो गॉसिप में चलता है या जो धारणाओं में जो बातें चलती हैं चाय की दुकानों और चौपालों में उसके करीब ज़्यादा बात लगी तो प्रदर्शन जी आप ही से मैं सबसे पहले पूछूंगा आपको क्या आप मतलब आपका अनुभव क्या कहता है कि दोनों के बीच के रिश्तों को प्रधानमंत्री ने किस तरह से परिभाषित किया देखिए ये सच है कि कल प्रधानमंत्री का पूरा भाषण लगातार लगभग मैंने सुना पूरा का पूरा और मैं हैरान था कि बजट सत्र पर राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देने वाला वक्तव्य इस हद तक राजनीतिक तलखी से भरा हो सकता है उस तलखी के कई पहलू हैं जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे बाद में उन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कल कहीं बड़े गहरे इल्जाम लगाए एक तो कहा कि माँ भारती का यानी भारत माता का भारत का के टुकड़े आपने किए कांग्रेस ने किए ये सच है मतलब कांग्रेस आजादी की लड़ाई की सबसे बड़ी पार्टी थी पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदा पार्टी थी तो जाहिर है कि उसकी जिम्मेदारी उसको लेनी होगी विभाजन के गुनहगार के नाम से किताबें हैं जिनमें कांग्रेस की भूमिका को लगातार सवालों में खड़ा किया गया है लेकिन वो कांग्रेस कौन सी कांग्रेस थी क्या वो सिर्फ नेहरू की कांग्रेस थी दिलचस्प ये है कि उसमें वो पटेल भी थे और पटेल और नेहरू लगभग विभाजन की जो प्रक्रिया थी उसकी तकलीफ देह त्रासदी के समान गवाह और हिस्सेदार थे एक बात तो ये दूसरी बात आप ध्यान दीजिए तो जो नेहरू की पहली सरकार थी वो सिर्फ कांग्रेस की सरकार नहीं थी राष्ट्रीय सरकार थी हाँ वो एक तरह की राष्ट्रीय सरकार थी और उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक बने उन्नीस में वो शामिल थे तो विभाजन की जिम्मेदारी सबको लेनी होगी रहा पटेल और नेहरू के रिश्तों का सवाल दोनों बहुत बड़े खत के नेता थे और पटेल को जो बहुत दक्षिणपंथी खेमे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं वो भूल जाते हैं कि गांधी के निधन के बाद सबसे तीखी प्रतिक्रिया पटेल ने दी थी आरएसएस को बैन किया था और माफी मंगवाई थी वो पटेल थे जिनको बिल्कुल ही मंजूर नहीं था कि इस तरह का हिंदूवादी उभार भारतीय राजनीति और समाज में हावी हो एक बात तो ये कश्मीर को लेकर जो प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर पटेल होते तो पूरा होता उसका संदर्भ उन्होंने ये लगाया जाता है कि नेहरू जी ने भलमन साहत में संयुक्त राष्ट्र की बात मान ली अपील मान ली और युद्ध विराम घोषित कर दिया स्ट्रेटेजी ये कहती कि अपना हिस्सा लेके आप युद्ध विराम करते लेकिन उन जलते हुए दिनों को जब आप इतने वर्षों के बाद देखते हैं तो हालात कुछ और दिखाई पड़ते हैं सच ये है कि जो विभाजन की रूपरेखा बनी थी जिसमें छः सौ रियासतों को इधर उधर जाना था उन रियासतों में सब अपना तय कर रही थी फैसला कर रही थी पटेल चूंकि इस मामले में ज़्यादा ईमानदार थे वो मानते थे कि जहाँ जिसका बहुमत है जैसे हैदराबाद के निज़ाम को वो भारत से अलग किसी हाल में नहीं होने देते जो नहीं होने दिया जूनागढ़ जो का निजाम अलग होना चाहता था नहीं होने दिया कश्मीर में उनकी दिलचस्पी शुरू में नहीं थी इस बात के दस्तावेज बहुत सारे आ चुके हाँ। हैं कि शुरुआती दिनों में कश्मीर को लेकर उनकी राय नेहरू जैसी पैशनेट नहीं थी एक बात ये दूसरा आने वाले दिनों में कभी आंध्रा में जिसका उल्लेख कल प्रधानमंत्री ने भी किया आप उसको देखिएगा तो आंध्रा में भाषा का आंदोलन सबसे पहले चला तेलुगु को लाने का आंदोलन चला नेहरू और पटेल दोनों उसके खिलाफ थे दोनों को लगता था कि धर्म के आधार पर देश एक बार बंट चुका है भाषा के आधार पर इसको नहीं बंटना चाहिए लेकिन जब तेलुगु रामुलू की करीब बावन दिन चली थी हड़ताल और उसके बाद उनका निधन हो गया 
तो इनको माननी पड़ी वो बात उसके बाद इन्होंने पाया कि अलग राज्य होने के बावजूद भारतीय मुख्यधारा के आंध्र करीब आया है तो आने वाले दिनों में जो भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ उसके पीछे ये दृष्टियाँ थीं मेरा कहना है कि नेहरू पटेल बहुत सारे रास्तों पर साथ चले बहुत रास्तों पर मतभेद रहे होंगे लेकिन वो इतने बुनियादी मतभेद नहीं थे कि दोनों अलग हो जाते जैसा वो इनको दिखाने की कोशिश की एक चीज मुझे ये भी लगता है कि मतलब एक प्रधानमंत्री पचास साल बाद साठ साल बाद अपनी दो महान विभूतियों के साथ को इस तरह से पैरेलल खड़ा करने की कोशिश करे ये ऐसे ही है कि आज से पचास साल बाद कोई ये कहे कि नरेंद्र मोदी ने किस तरह से आडवाणी को वो किया और आडवाणी को नीचे दिखाया आडवाणी के मौके को छीन के खुद प्रधानमंत्री बन गए इन चीज़ों का कोई अंत नहीं और एक प्रधानमंत्री को ये चाय चौपाल की तो चर्चाएं ज्यादा दुखद यही है कि संसद ये संसद में प्रधानमंत्री ने वो लाइन रखी जो उनकी पार्टी की लाइन रही है जिससे उनको बचने की जरूरत थी इसी पर बात आगे बढ़ाते हैं मतलब आनंद आपको क्या लगता है कि जिस तरह की बातें हुई और ये एक स्वस्थ परंपरा है प्रधानमंत्री के जवाब का संदर्भ जो था प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब था उस पर जो टिप्पणियाँ आती हैं सांसदों की उसको मद्देनज़र रखते हुए हाँ। तो संदर्भ भी ये था पहले वो नेहरू पटेल वाली तो जैसे जो कांग्रेस सिस्टम है जो एक ध्रुव है भारतीय राजनीति की तो दूसरा ध्रुव अगर जब भी आप स्थापित करना चाहिएगा और मजबूती से पहली बार दूसरा ध्रुव अभी उभर रहा है तो उसको अपने आइकॉन्स चाहिए एक समानांतर आइकनोग्राफी तो ये विश्व भर में हुआ है कि जब जब दूसरा एक्सिस पॉलिटिक्स का आएगा तो वो अपने आइकन्स खोजेगा वो एक पैरेलल आइकनोग्राफी की ओर जाता है तो कांग्रेस से ही उसका इस आइकोनो आइकन का एक अप्रोप्रिएशन है कि भाई हमारे भी कुछ आइकॉन्स हैं और तो एक समानांतर आइकनोग्राफी का वो प्रयास है तो नेहरू और पटेल में मतभेद थे वो राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति बनने को लेकर हों उनके उनके पत्राचार में वो दिखता है या बहुत मामलों में थे लेकिन उस समय की राजनीति एक का वो जो डिस्कोर्स जो था उस उसका और कांग्रेस जो एक अम्ब्रेला पार्टी थी मतलब उसमें कई तरह के विचारधारा हाँ तो वो एक जो राजनीति वैज्ञानिक रजनी कोठारी उसे पूरा कांग्रेस सिस्टम मानते हैं कि थे कि एक अम्ब्रेला पार्टी थी तो उसमें पटेल के लिए भी जगह थी वो है तो और और कश्मीर पे भी अब तो है कि जैसे इतिहास को लोग अपने अपने मत से अब एक कोई वीडियो है उसमें पटेल जो यूएन रेजोल्यूशन के बाद भी कश्मीर को शुरू में जैसा कि सर बता रहे थे तो पटेल की खास दिलचस्पी नहीं थी कश्मीर में लेकिन समय के साथ हो गई थी समय के साथ उनका जो रुख जो है वो कठोर थोड़ा हो गया था कि हम एक इंच भी नहीं हाँ बाद हाँ एक इंच भी हम नहीं देंगे और ये तो अपने अपने सुविधा के अनुसार प्रधानमंत्री ने उसे अपने नैरेटिव में जो सूट किया उसे उठाया और तो प्रधानमंत्री एक प्रचारक और एक प्रधानमंत्री दोनों का मिश्रण करते हुए बोले कि एक तो चुनाव प्रचारक चुनाव के मोड में चले गए हैं सारे लोग मैं जोड़ना चाहूंगा थोड़ी सी अगर इजाजत हो तो 
ऐसा ही कि आइकन चुनते हैं आप इसमें कोई जो की बहुत महत्वपूर्ण बात है अपने आप में कि हर पार्टी अपने ढंग से आइकन चुनती है आइकन को अप्रोप्रिएट करने का जो काम होता है उसमें जितनी छूट आप ले सकते हैं उससे ज्यादा छूट आप लेने लगते हैं तब गड़बड़ करते हैं तब आप उन आइकन्स को भी बर्बाद करते हैं दुर्भाग्य से कभी अम्बेडकर को कभी पटेल को बीजेपी जिस तरह अप्रोप्रिएट कर रही है जिस तरह उनको मतलब दीनदयाल उपाध्याय और सावरकर के साथ खड़े करने की कोशिश कर रही है मुझे लगता है कि वो देर सवेर पूरी पार्टी के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है ये दिलचस्प बात है एक और चीज़ थी उसमें जैसे वो बातचीत के दौरान ही उन्होंने ये बात कही कि बहुत व्यंग्यात्मक लहजा था कि हम तो वही काम कर रहे हैं जो कि गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को ख़त्म कर दिया जाए आज़ादी के बाद अब मुझे यहाँ पे ये क्या है कि अपने हिसाब से तथ्यों के के साथ खेल है नहीं ये तथ्य है लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस खत्म हो जाती लेकिन हमारे सामने एक राजनीतिक विकल्प तो चाहिए ही था और उस परिस्थिति में जब यही सारे बड़े लोग थे जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे सारे तो अगर कोई दूसरा विकल्प बनता भी तो अल्टीमेटली किसके पास सत्ता ऐसी उद्धत विचारधारा मंजूर नहीं होती जो आज उनके इसके समर्थन में जुटी हुई है ना तो ये इसका एक मतलब ध्यान आपका क्या इस पर पटेल और नेहरू के जो नेरेटिव पे क्या कहना है मेरे ख्याल से पटेल और नेहरू के बारे में जो भी कल प्रधानमंत्री ने कहा है सर ने और आनंद जिन्हें पूरी बात कह दी है कि वो प्रचारक और प्रधानमंत्री दोनों के रोल में थे और जिस तरह से मिसरप्रजेंटेशन या अप्रोप्रिएशन ऑफ फैक्ट जो किया है उन्होंने इसके अलावा कुछ चीज़ें जो हम लोगों को भी हम फैक्ट चेकिंग के दौरान जो दिखा एक तो ग्लेरिंग फैक्ट मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज़ मेरे लिए जो थी वो ये कि प्रधानमंत्री बजट सेशन पे राष्ट्रपति के भाषण का धन्यवाद दे रहे थे और उस दौरान कांग्रेस पे हमला करना और कई बार लगातार इसी भाषण को उन्होंने दो और चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया एक कर्नाटक के चुनाव के प्लेटफॉर्म के तौर पे लगातार कर्नाटक की बात करना जब मल्लिकार्जुन खड़गे पे हमला कर रहे थे वो या उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे तो लगातार ऐसा लग रहा था कि ये संसद नहीं है बल्कि कर्नाटक का चुनावी मंच है कोई और दूसरा आंध्र प्रदेश में जहाँ टीडीपी नाराज चल रही है बजट को लेके उनको भी लगातार रेफर करना और एक तरह से लग रहा था कि उनको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि तो बजट को लेके बड़ी नाखुशी भी टीडीपी ने जाहिर की थी ठीक बात हाँ नहीं ये एक चीज़ तो है ये कि सरकार चुनाव के मोड में है और बहुत संभव है कि शायद चुनाव पहले हो जाए नियत समय से तो इस साल के अंत तक जिस तरह की संभावनाएं दिख रही हैं तो मोदी जी ने इस पूरे मौके का इस्तेमाल अपने अपने मतलब पॉलिटिकल एजेंडे को भी पुश करने के लिए किया हाँ तो वो तो एक निरंतर प्रचारक है उनका प्राकृतिक रूप है प्रचारक हाँ, तो कोई भी जो राजनेता है वो एक विपक्ष के खेमे में अपने को ज़्यादा सहज महसूस करता है क्योंकि आ, किसी चीज़ को डिफेंड करना काफ़ी मुश्किल होता है अटैक करना 
बहुत आसान है वो लिखने वाले भी जानते हैं पत्रकार भी जानते हैं अगर आपको किसी चीज़ को डिफेंड करना है तो वो काफ़ी मुश्किल है अटैक करना एक सहज मोड है तो वो है इससे ये भी है कि मान लीजिए कि भाजपा 2019 में या आप बता रहे हैं 18 में ही जो है तो अगर चुनावी पराजय का सामना करती है तो मोदी एक विपक्षी विपक्षी नेता के तौर पे अगर विजुअलाइज किया जाए तो काफ़ी आक्रमक होंगे या क्या होंगे पता नहीं लेकिन वो भी एक दृश्य होगा कि एक विपक्षी नेता के तौर पे कैंपेन वो निरंतर कैंपेन में और दो 2024 में कोई उनको वापस नहीं आता हुआ नहीं देखता नहीं देखता इसी उसमें एक बड़ी और चीज़ हुई मतलब बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री ने कही और चूंकि बहुत सारी बातें कहने के बड़े नुकसान होते हैं कि आप अपने को ही बार बार विरोधाभासी उसमें पोजिशन में ले आते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने हालांकि जो बात बहुत विटी और बहुत व्यंगात्मक लहजे में कही कि रामायण सीरियल के बाद पहली बार इस तरह की हंसी वो रेणुका चौधरी के ऊपर उन्होंने कहा और रेणुका चौधरी की आवाज़ अचानक से बहुत तेज़ी से उभरी थी लेकिन उसके पीछे एक टैग कॉन्टेक्स था जिस बेसिकली प्रधानमंत्री अपने भाषण में जिक्र कर रहे थे कि इसी सदन में लाल कृष्ण आडवाणी ने 2002 में आधार की परिकल्पना पेश कर दी थी एक सिंगल नंबर आइडेंटिफिकेशन का प्रस्ताव रखा था ये वो इस पर वो फूट के हंस पड़ी कि ये क्या झूठ है जो भी है अभी इसकी सच्चाई तो ऑन रिकॉर्ड उसमें होगी यहाँ से वो बात शुरू हुई और वो बात यहाँ तक पहुँच गई कि प्रधानमंत्री ने कहा कि रामायण के बाद पहली बार उसको लोगों ने ये जोड़ा कि शायद वो सूर्पनखा या सुरसा या जो ताड़का उस तरह की किसी हंसी से लोगों ने क्वेट किया पर क्या केवल उसी हंसी से क्वेट कर सकते हैं या सीता और दूसरी जो वात्सल्य छवियाँ हैं रामायण की उनसे भी हम इक्वेट कर देखिए इसको लेकर दुर्भाग्य से गृह राज्य मंत्री ने कोई संशय नहीं रहने दिया है उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसको बाद में हटाया गया और जो आईटी सेल के चीफ है उन्होंने भी वो वीडियो जारी किया। वो शुरखा को दिखाया था लेकिन एक बड़ा मार्मिक सा सवाल है सच है कि जब मैं सुन रहा था वो तो निश्चित तौर पर मुझे इनकी हंसी में एक तरह का लग रहा था कि मर्यादा भंग है ये सच आ, है ये और रेणुका चौधरी को हम लोग उनके व्यवहार से जानते हैं वो अक्सर अपनी राजनीति में अतिरोकों के लिए जानी जाती हैं तो उनसे उस हद तक सहानुभूति मेरी नहीं है लेकिन मार्मिक सवाल एक स्त्री की हंसी का है क्या कोई पुरुष उस तरह हंसता तो क्या सदन में हंसी गूंजती मतलब एक पुरानी शास्त्रीय कहावत है कि स्त्री किसी पुरुष पर हंसती है तो ज़्यादा उपहास उसका होता है क्या कहीं मतलब रेणुका चौधरी का या किसी भी भारतीय राजनीति में किसी भी स्त्री का सामने आना बहुत सारी परंपराओं के खिलाफ सामने आना होता है उसको अपने पुरुष साथियों के मुकाबले कई गुना लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है वो उसको आक्रामक भी बनाती है उसको भेद्य भी बनाती है और उसको दुनिया भर के हमलों के सामने रखती है प्रधानमंत्री इस स्त्रित्व का उस हंसी का सम्मान नहीं कर पाए ये उसका बुरा रेणुका चौधरी ने कि हंसी ठीक है उन्हें हंसती तो शायद ज़्यादा शालीन होती लेकिन उसका जवाब और उसके बाद सदन में बीजेपी नेताओं की जो सामूहिक करतल था वो अट्टहास जो है वो अपने चरित्र में कहीं न कहीं एक पुराना स्त्री विरोध दिखाता है जो बीजेपी का कांग्रेस का नहीं जो पूरी भारतीय राज समाज की पुत्र सत्तात्मकता का की निशानी है कि अरे ये औरत जिसको 
मतलब ठीक से आंख मिलाना जिसके लिए गलत काम है वो हमारे सामने हंस रही थी ऊंची आवाज में चलो इसको सबक सिखाओ इस पर छींटा कशी करो वो एक तरह की छींटा कशी थी बेहतर होता है कि इसको बीजेपी इसके लिए कम से कम प्रधानमंत्री ने मांगते बीजेपी को खेत जताना चाहिए था आनंद आपने इसको कैसे देखा हंसी तो बहुत करकश थी इसमें कोई शक नहीं है नहीं नहीं ए, कैसे देखिए हम लोग बहुत पॉलिटिकली करेक्ट समय में रह रहे हैं तो हास्य विनोद का जो सर ने चीरफाड़ किया है वो सही है अपने जगह पर क्योंकि आजकल कई लोग कुछ भी बोलने में कई मतलब निकाल सकते हैं तो तो इस डर में हमेशा डिस्क्लेमर के साथ आजकल बोल रहे हैं तो मतलब हास्य विनोद तो इसमें हास्य विनोद का कई तरह से लोग उसका उसकी व्याख्या कर सकते हैं लेकिन मेरे ख्याल से कभी कभी पॉलिटिकल करेक्टनेस त्याग के थोड़ा हंस भी लेना चाहिए तो वो भी है और सर ने जो मूल्य उसमें जोरे नारी जो नारीवादी मूल्य है जो एक वो भी नजरिया है उस उसे देखने का मैं उसे खारिज नहीं कर रहा हूँ हंसने की बात पे कोई अप, कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए और प्रधानमंत्री खुद भी कई बार इस चीज को कह चुके हैं कम से कम दो मौकों पे कि सदन में अटल जी के रहते एक परंपरा थी हंसने और उसकी मेरा ये कहना कि अपने इग्नोरेंस में हम जिस चीज को हंसी का विषय बनाते हैं और एक होता है कि नैसर्गिक हंसी जो कि स्थितियों से पैदा होती है देखिए हंसी आज तो भारतीय समाज में और ज्यादा हो गई है व्हाट्सएप की दुनिया पूरे चुटकुलों से भरी दुनिया है आप एक बात नहीं कहते हैं चार चुटकुले आ जाते हैं और भारतीय राजनीति में मतलब मुझे याद है कार्टून बना था पहले तो बिल्कुल जिसमें नेहरू को पंडित नेहरू को गधे की तरह दिखाया गया था वो शेख अब्दुल्ला के साथ और उस पर पंडित नेहरू के कार्यालय से शायद शंकर का ही था क्योंकि शंकर से उनका वो चलता था डोंट स्पेयर मी शंकर शंकर के किताब का भी नाम है लेकिन कहते हैं कि नेहरू के दफ्तर से फोन गया कार्टूनिस्ट को मैं चूंकि वो पुष्टि नहीं कर सकता कि वो कार्टून एग्जैक्टली शंकर का था या नहीं तो उन्होंने कहा कि क्या आप एक गधे के साथ चाय पीना पसंद करेंगे तो उनको चाय पीने के लिए बुला लिया ऐसे उदाहरण ढेर सारे हैं जब आप हंसी मजाक को लेकर और मुझे याद है कि पंडित नेहरू ने जब लद्दाख नेफा की बात हुई थी और चीन के अतिक्रमण की बात हुई तो कहा था कि वहाँ कुछ उगता नहीं है तो शायद समाजवादी नेता महावीर यादव थे मैं नाम भूल रहा हूँ जिसको और भी बाद में कहा कि प्रधानमंत्री के सिर पे भी कुछ नहीं उगता है ऐसा मतलब नहीं कि वो बेकार है ऐसे बिल्कुल हाल हाल तक हाल में मैंने राहुल गांधी और सोनिया को लेकर चुटकुले देखे हैं कि राहुल गांधी मतलब किसानों जो हैं वो सोनिया गांधी को सौ रुपए देने के लिए आपकी भी फसल बर्बाद हो गई है तो राहुल गांधी पे मजेदार जोक था मुश्किल तब आती है जब आपके हंसी मजाक में आपके जातिगत पूर्वाग्रह आपके समृद्धि के पूर्वाग्रह आपके लैंगिक पूर्वाग्रह दिखने लगे कल जो दिखा था कल जो हंसी में दिखा था उसमें मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन मुझे लगता है कि जो समवेत ठहाका था बाद का उसमें एक लैंगिक पूर्वाग्रह शामिल था कि सबक तो सिखा दिया मुझे ट्विटर और बाकी सब सब जगहों पे इसको जो न्यू एरा फेमिनिज्म है उस पर भी बहुत वो दिखा विरोध दिखा और काफ़ी नाराजगी दिखी गुस्सा और नाराजगी तो है ही और खास करके जब आप पहले एक रामायण आपने कॉन्टेक्स जोड़ दिया ऐसे कुछ नॉर्मल प्रधानमंत्री ने तुरंत साधारण रूप से उनको जवाब नहीं दिया था एक कॉन्टेक्स जोड़ा था कि भाई रामायण अब रामायण में आप 
ये कह सकते हैं कि खुद सोच लीजिए आप सीता की तरफ हैं या आप जो है सूर्पनखा की तरफ हैं लेकिन सबको समझ में आ रहा है वो क्या कहना चाह रहे थे और उसके बाद जिस तरह से सर ने कहा कि जो दूसरे राउंड में जो हंसी आई है सभी लोगों की वो काफ़ी डिस्टर्बिंग थी शायद उसको अंडर प्ले करके भी आगे बढ़ा जा सकता था ठीक बात और मुझे लग रहा है कि एक आदमी था जिसको दो लोग थे बेसिकली उस पूरे जब दृश्य में हम देखें दो लोग थे जिनको लगा कि कुछ गलत हुआ है यहाँ पे या ये नहीं होना चाहिए था एक अरुण जेटली के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया वो बाकी लोगों के चेहरे को ताक रहे थे और दूसरा दूसरी थी निर्मला सीतारमन जिनको जो खुद भी चुकी महिला है तो शायद उनको इस वजह से उनके चेहरे पर मेरा ध्यान नहीं गया लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो तारीफ की और हाँ और दूसरा निर्मला सीतारमन हालांकि केवल इसी मौके पर अदरवाइज निर्मला सीतारमन हाथ में हवा में पंच मार मार के प्रधानमंत्री को पीछे से बढ़ावा दे रही थी ये भी बात उसमें उसमें एक चीज और है कल की पूरी बहस में या प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान एक आवाज जो सबसे मुखर रूप से पूरे भाषण के दौरान गूंज रही थी वो भी एक महिला की ही आवाज थी रंजीत रंजन सीता रंजन की थी जब इतनी बात हो रही है तो एक तथ्य हाँ। की चूक की ओर इशारा हाँ। करना ध्यान दिलाना हाँ। बनता है हाँ। मतलब कल प्रधानमंत्री ने मतलब लगता है कि किसी और ने चूक की होती तो बड़ा हंगामा होता ट्रोल होता वो उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी और लेकिन मुझे लगा की ये स्लिप है स्लिप ऑफ टंग है क्या है लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं आनंद आपको क्या आपके मुताबिक ये क्या था स्लिप ऑफ टंग था उनका तो क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो जो जिस अवस्था में है तो ऑब्वियसली इनके सामने की बात रही हो है वो तो ये ये हो सकता है कि और बेनजीर में कंफ्यूज कर सकता है इसमें लेकिन कल के भाषण में फिर मतलब ओमिशन और मिसरिप्रेजेंटेशन और खुद से कुछ ऐड कर देना ये तीन चीजें दिखें जैसे सरदार पटेल का खुद से एक भाव निकालना या टीडीपी में वाले पूरे मामले में और दूसरा ये जो बात थी इसी तरह से एनपीए एक आखिरी चीज में इसमें जोड़ना चाहूंगा एक सवाल ऐसा रह गया जो शायद अब लगता है या तो किसी अरुण जेटली को ही या किसी बड़े मंत्री को सामने आके समझाना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री कह क्या रहे थे उन्होंने पहले एनपी एडवांसेस के आंकड़े दिए कि भाई 2008 में 18 लाख करोड़ रुपए बैंकों ने एडवांसेस दिए थे और दो में बढ़ के लाख करोड़ हो गए फिर वो उसी को कहते हैं कांग्रेस की लूट थी फिर उसके बाद वो कहते हैं कि 36 परसेंट एनपीए था जो कि बढ़ के बिरासी परसेंट एनपीए हो गया तो ये एक सवाल रह गया कि एनपीए क्या पूरे एडवांसेस का एनपीए हो गया अगर बिरासी परसेंट एनपीए है तो देश को शायद मतलब हमारा देश शायद बहुत बड़े बैंकिंग क्राइसिस से गुजर रहा है ठीक बात है दो तीन इसमें बातें हैं कि जैसे एक जो बहुत ही स्वाभाविक वक्ता है और बहुत जो जनरलिस्ट है जनरल मामलों का जानकार है और राजनीतिक पद पर है जैसे कई मुख्यमंत्री हैं जो बहुत शिक्षित नहीं हैं तो वो ज़्यादातर जो नौकरशाही से इनपुट आता है उसी को बोलते हैं तो दो चूक है या नौकरशाह ठीक इनपुट नहीं दे रहे हैं या 
जो नेचुरल वक्ता होने का जो भाव है वो जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं उस पर हावी हो रहा है तो जो बहुत अच्छा वक्ता नहीं होता है जो राजनेता वो होमवर्क पे ही पूरी तरह डिपेंडेंट है वो एक एक फैक्ट सही रखता है क्योंकि उसके बाद वो भी प्रतिभा नहीं है कि उसको ढाक सके लेकिन 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 इनके साथ लगता है कि दिक्कत यह है कि चूँकि इन्हें अपने जो कॉन्फिडेंस में जो वाकपटुता पर की प्रतिभा पर ज़्यादा विश्वास है इसलिए उन चीज़ों को ऑन करके लेकिन उनकी पीएमओ की जो टीम है उसके होमवर्क की कमी भी दिखती है कि ब्यूरोक्रेट्स को उन्हें ब्रीफिंग ज़्यादा देनी चाहिए तो इसमें मेरी बस बहुत सिंपल सी सलाह है प्रधानमंत्री जी के जीवन ही सुधर से ये संकट दूर हो जाएगा कि उन्हें कम बोलने की ज़रूरत है जिन चीज़ों की समझ नहीं हो होमवर्क करके हाँ होमवर्क करके बोलना कोई बुरी बात नहीं अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो चुप रहना भी कोई बुरी बात नहीं है बोलना ही जरूरी है और दूसरी बात ये कि ये ये मुझे लगता है पता नहीं कहाँ से जिन लोगों ने भी अटल जी को सुना होगा या जो जो एक एक्सटेम्पोर जो धारा प्रवाह होता है ना नरेंद्र मोदी उस लीग में कहीं नहीं है नरेंद्र मोदी ज़्यादा बोल सकते हैं लेकिन नरेंद्र मोदी धारा प्रवाह अच्छे वक्ता नहीं है उनका मतलब वो दो अलग अलग तरह के वक्ता हैं मतलब अच्छे वक्ता देखिए जैसे जैसे अटल जी का समय बीत रहा है उनकी वक्तृता की ख्याति बहुत है उस समय पत्रकारों को आम शिकायत रहती थी बहुत धीमा कि नहीं बोल तो पूरी बात देते हैं बहुत लच्छेदार भाषण होता है तथ्य नहीं होते हैं उस समय लोग आडवाणी को बोलते थे कि आडवाणी दो मिनट बोलते हैं आप उनसे खबर ले सकते हैं वाजपेयी जी के बयान में तो वाजपेयी वाजपेयी मोदी जी के भाषण में उनकी पूरी वक्तृता शैली में मतलब जो अटल जी की खूबी थी कि वो बहुत सख्त बात भी बोले तो बड़ी विनम्रता से कहते थे मोदी जी के भीतर जो तीखी बात मैंने बड़ी प्यारी सी बात भी बोलना चाहें तो एक दर एक ताकत की भाषा दिखाई पड़ती है वो बड़ी बारीक सी चीज है लेकिन वो घन घन सी बजती रहती कि ये दर पर ताकत की भाषा और उसके पीछे जो तीखापन है वो महसूस कर सकता है कोई भी कि ये ये बात केवल इस तरह से नहीं कही गई है कि जितना इसका मकसद है अगले उस पर बढ़ते हैं गुलाम नबी आज़ाद ने जो बयान दिया बेसिकली कल एक घटना हुई प्रधानमंत्री ये जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस ही चल रहा था तो विपक्ष में तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरे को ब्रायन का भाषण चल रहा था और करीब सात मिनट के उनके भाषण को राज्यसभा ने एब्रप्टली उसको बीच से कट कर दिया और फिर बाद में डिले वो हुआ तो उस बीच में उनका समय जो था खत्म हो गया था और आधा अधूरा भाषण डेरोको ब्रायन का उन्होंने शिकायत की कि ये बीच थे राज्यसभा में मतलब मेरा जो बयान है उसको जानबूझकर अब डिसरप्ट किया गया है बाद में गुलाम नबी आज़ाद ने इस पर अपने बयान में अपना बयान दिया कि इसको बीजेपी टी वी बनाइए राज्यसभा टी वी है ये पब्लिक मनीष चलने वाला है पर हमारे यहाँ एक चीज़ हम लोगों ने देखा सर कि प्राइवेट उसको छोड़ दिया जाए अगर टेलीविज़न चैनलों को तो दूरदर्शन हो जो भी खबर के हमारे सरकारी साधन हैं दूरदर्शन हो आकाशवाणी हो रेडियो और राज्यसभा लोकसभा ये कोई आज बीजेपी चैनल तो नहीं बना है क्योंकि मैं इसको लगातार देखता हूँ जब राज्यसभा टीवी की की स्थापना हुई हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति थे और चूँकि वही उसका मेन मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है जो उपराष्ट्रपति होता है 
उस दौर में भी आप ये नहीं कह सकते हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत न्यूट्रल या बहुत बैलेंस या फिर बहुत ही उस जो जिसको कहते हैं वस्तु वस्तुपरकता जो ऑब्जेक्टिविटी थी उसको फॉलो करता है सरकारों की बात कहना और सरकारों के की के जुमले दोहराना ही इन चैनलों का का चरित्र रहा है लंबे समय से देखिए उसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा जब लोकसभा के बाद अचानक राज्यसभा टी की बात हो रही थी तो मैं हैरान था कि एक और टी चैनल आके क्या होगा ये सच है कि राज्यसभा टीवी ने पिछले कुछ वर्षों में जैसा काम किया वो मौजूदा टीवी चैनलों के शोरगुल के बीच आपको राहत देता था है ना उसके पॉलिटिकल हम लोग इतना समझ सकते हैं और चीजें बहुत अच्छी हाँ, रही होंगी हाँ, हाँ लेकिन ये सच है कि उससे वैसी न्यूट्रलिटी की उम्मीद आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं जो मतलब गुलाम नबी आजाद आज शिकायत जो कर रहे हैं हो सकता शिकायत दूसरों की रही होगी हाँ हो सकता है वो शिकायत कल बीजेपी वालों की रही होगी लेकिन गुलाम नबी आजाद की शिकायत सिर्फ राज्यसभा टीवी की नहीं पूरे राज्यसभा के कार्य व्यापार को लेकर थी उनका ये भी कहना था कि उनको उत्तर देने के जो मौके हैं वो भी पूरे नहीं मिल रहे हैं तो ये जो उपराष्ट्रपति की तरफ बिल्कुल बिल्कुल वो इशारा था बल्कि उपराष्ट्रपति को लेकर बाकायदा इन लोगों ने बयान किया है किया है संजय सिंह और इन सब लोगों ने तो इसलिए वो एक बड़ा मामला है जिसमें ये छोटा सा पहलू टीवी चैनल का भी गुलाम नबी आजाद ने शामिल किया प्रसार भारती कहने को स्वायत्त है हाँ, यही मैं इसी लेकिन पे आना इस स्वायत्तता के बावजूद जो वहां की कार्य संस्कृति है मुझे बहुत पहले की याद है जब पहली बार उसको स्वायत्तता की घोषणा हुई थी सबसे ज्यादा आकाशवाणी के कर्मचारी डरे हुए थे कि अब क्या होगा हमने कह रहे आप तो आजाद हो गए अब जो चाहे बोलिए कहा आप नहीं समझते हैं कहाँ से फंदा घूमता रहता है तो वो जो कार्य संस्कृति है वो आपके पीछे रहती है वो आज भी चल रही होगी मैं यही सोच रहा था मैं कि इस इस बयान की बात की हम इस तरह का कोई पब्लिक ब्रॉडकास्टर क्यों नहीं बना पाते बना पाते बीबीसी की तरह से कि जो अपने उसमें पूरी तरह से एकदम निर्मम हो स्वतंत्र हो मतलब और सारी बातें अपनी कह सके मतलब सरकार का पिछ लग्गू बने रहना ही इतना मोटा और इतने बड़े पब्लिक मनी को जनता के पैसे को खर्च करके यही बनाना है तो उसके लिए तीन की क्या ज़रूरत है चार की क्या ज़रूरत है और एक ही क्यों नहीं काफ़ी है हाँ यहाँ ये जो प्रसारक हैं या पब्लिक जो ब्रॉडकास्टर हैं लोक प्रसारक जो हैं वो स्टेट का ही एक्सटेंशन है राज्य का ही एक तरह से विस्तार है तो वो 1980 में जो है जो अभी बहुत रोमेंटिसाइज्ड वर्जन प्रेजेंट करते हैं दूरदर्शन न्यूज़ का 1980 में जो राजीव गांधी का एक कहने का तरीका था तो दूरदर्शन समाचार को हमें देखना है समाचार का तो क्योंकि उनकी उनका हर भाषण में हर तीसरा लाइन हमें देखना है होता है तो हम हमें देखना है समाचार कहा जाता था दूरदर्शन समाचार को तो तो उसमें अभी जो कुछ वेबसाइट्स वगैरह उस समय के जो समाचार पढ़ने वाले हैं उन उनको संयुक्त ढंग से दिखाते हैं कि उस समय ये था ये नोस्टैलजिया जो है वो थोड़ा मिसप्लेस्ड है क्योंकि वो न्यूज़ रीडर्स थे वो जर्नलिस्ट्स नहीं थे उनका काम ही था अच्छे डिक्शन से अच्छे अच्छे प्रोनाशिएशन से न्यूज़ पढ़ दे रोबोट की तरह वो पत्रकार नहीं थे तो ये थोड़ा जो नोस्टैलजिया मिसप्लेस्ड है मतलब ये, ये वो 
और और राज्यसभा राज्यसभा में वही शालीनता की वजह से शोरगुल की नहीं होने की वजह से और कुछ शैक्षणिक कह सकते हैं एकेडमिक इनपुट्स की वजह से वो ज़्यादातर प्रोफेसर उनके पैनलिस्ट होते हैं विश्वविद्यालय के विद्यार्थी या प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों को देखिएगा नोट्स बनाते हुए राज्यसभा टीवी के डिस्कशन से तो उसका एक एकेडमिक लेकिन कोई स्टोरी ब्रेकिंग या कोई ऐसा नई चीज़ आपके सामने ले आए या कुछ ऐसा कभी उनका इनकी भूमिका ही नहीं रही ना उनका मैंडेट है ना वो मैंडेट है ठीक बात है अमित ये गुलाम नबी आज़ाद के बयान को उसमें संजय सिंह भी थे प्रोटेस्ट दर्ज कराने वालों में आम आदमी पार्टी के तो इन लोगों ने बाकायदा एक दिन वो किया कि राज्यसभा में जो अध्यक्ष हैं जो उपराष्ट्रपति हैं वो विपक्ष के साथ ठीक तरह से न्याय नहीं कर रहे हैं जिसमें एक ये टी का मामला आया तो आपने इसको इस मामले को कैसे देखा मुझे इसमें मतलब जो बड़ी बातें हो तो हो चुकी हैं इसमें दो चीज़ें कंटेंट को लेके विषय को लेके रहा है हमेशा कि राज्यसभा टीवी एक अलग तरह का कंटेंट प्रेजेंट करता था सामने लाता है अभी भी शायद कह सकते हैं ऐसा मुझे याद है जब दिल्ली विश्वविद्यालय में एफ को लेकर लड़ाई शुरू हुई हुई थी उस वक्त मतलब उतना बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट नहीं हो रहे थे तो सबसे जो अच्छे तरीके से उस विषय को जिस चैनल ने दिखाया था और उस पर बहस की थी वो राज्यसभा टीवी थी अच्छा बाकी चैनलों पे बहस और हंगामे का दौर चलता था और उसमें जो मेन जो असली विषय था वो गुम हो जाता था तो इस वजह से अगर वहाँ पे काट छाट हो रही है और सेलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन हो रहा है या दिखाया ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो ये बड़ा डेंजरस है दूसरा लेकिन अगर उसके ऑटोनमी को लेके बात करें या उसकी कार्य प्रणाली को लेके बात करें तो 2015 में एक स्टोरी हुई थी राज्यसभा टीवी पे ही वहाँ के इन्वेस्टमेंट प्लान को लेके किस तरह से मेरिट को प्रॉक्सिमिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है मेरिट के ऊपर तो ये एक सवाल वहाँ की कार्यप्रणाली को लेके और मैनेजमेंट को लेके हमेशा से रहा है और अगर आपको याद हो कि वो स्टोरी जब तहलका और डीएनए ने दो ऑर्गेनाइजेशंस ने किया था तो राज्यसभा ने ना कि टीवी ने राज्यसभा ने उन लोगों को प्रिवलेज नोटिस दे बुलाया था और बाद में शायद क्योंकि एग्जैक्टली exactly मुझे ध्यान नहीं है शायद एक पब्लिकेशन ने वो स्टोरी ड्रॉप भी कर दी थी इनका शैक्षणिक मामलों पे और एकेडमिक डिबेट्स वगैरह उस उसमें उसकी गुणवत्ता अधिक है लेकिन जब से वो पहले अगर आप नरेगा पे कोई नरेगा पे चर्चा करवा रहे हैं कांग्रेस के समय में तो आप पांच पैनलिस्ट में चार उसके समर्थन में रहते हैं ये उनका शुरू से है कांग्रेस के समय में भी वो न्यूट्रलिटी तो अब वही मैं वही कह रहा हूँ कि हाँ। ये तो हमेशा से सरकार का जो जो सरकारी ब्रॉडकास्टर हैं तो वो जिसकी सरकार रहती है उसके हिसाब से बोलते हैं एक और बहुत अच्छी चीज़ राज्यसभा टीवी में आई जिसको सबको देखना चाहिए मतलब मेरा रिकमेंडेशन भी हो सकता है संविधान के नाम से एक सीरीज़ आई उस पर और उसको स्वरा भास्कर ने एंकर किया था वो बहुत बढ़िया है संविधान को समझने के लिए संविधान सभा में क्या क्या लोगों को लगता है कि लोगों की मतलब समझ क्योंकि इतने जटिल मसले को लेकर बहुत सिंपल बहुत सीधी है कि किसी एक ने बना दिया होगा संविधान या कुछ लिखा दिया होगा किस तरह की बहसें हुई हैं कितनी जानकारी भरी और कितनी इनडेप्थ एक एक चीज़ को लेके तो वो उसका पूरा उदाहरण है इसके अगले उस पर बढ़ते हैं हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर मुझे लग रहा है कि हम लोग बात कर रही है जो उन्नाव वाली घटना हुई है कि जिसमें एक झोला छाप डॉक्टर ने चालीस लोगों को करीब एक ही सिरिंज से इंजेक्शन लगा के एच पॉजिटिव कर दिया 
और उस पूरे इलाके में मैं पढ़ रहा था कहीं पाँच हज़ार से ज़्यादा की आसपास की आबादी है और उन सब लोग एक एक अनजाने भय से और डर से वो के साय में हैं ऑब्वियसली ये तो चालीस पैंतीस चालीस लोग होंगे लेकिन अब उनका किस तरह से किसका क्या संबंध और क्या किस तरह की चीज़ें हैं तो उस पर लेके ये वो लेकिन ये हमारे यहाँ कभी इस रूप में कभी किसी और रूप में अलग 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 इस तरह की चीज़ें ही आती हैं मतलब ज़िंदगी जो है ह्यूमन लाइफ जो है इतनी मतलब वो है कि हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता हेल्थ सिस्टम तो हमारे यहाँ कमज़ोर है ही है लेकिन इस लेवल तक भी एक जागरूकता नहीं है कि एक आदमी चालीस लोगों को केवल एक इंजेक्शन से वो कर देता है देखिए मतलब ये तो सच है कि एक झोला छाप डॉक्टर ने काम कर दिया लेकिन जो पूरी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है और जो पूरी बिल्कुल मरणांतक गरीबी है इन दोनों ने मिलके जैसे हिंदुस्तान के कुछ शहरों को छोड़ के और एक बड़ी एक छोटी सी आबादी को छोड़ के बाकी सबको स्वास्थ्य के नाम पे नरक जैसे अस्पताल दिए हैं आप कहीं भी किसी भी ज़िले के अस्पताल में चले जाइए कहीं किसी नर्सिंग होम में चले जाइए हालत वैसी बदतरीन है वहाँ सीधा इंजेक्शन दीजिए वहाँ के बिस्तर इतने गंदे होंगे कि हम वहाँ लेट नहीं सकते हैं पेशेंट वहाँ ज़मीन पे सोए रहने को मजबूर होता है अभी बीच में दिल्ली में जब ये चला था पिछले साल अरे जो एक लगातार बीमारी फैली थी डेंगू के अलावा डेंगू और चिकनगुनिया चिकनगुनिया का जो प्रकोप था छोटे छोटे नर्सिंगों में पूरे एन में पता चला कि कोई सीढ़ियों पर पानी चढ़वा रहा है कोई कहीं पानी चढ़वा रहा है क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर आपने वो सिस्टम खड़ा ही नहीं किया कि लोग मतलब आपके पास आएँ और किसी ख़तरे को समझें उनको दस रुपए में इलाज करने वाला एक डॉक्टर मिल जाता है उसके सारी मुश्किल को जानते न जानते भी चलो वही उसी से इलाज करा लो जो कर सके वो और ये समस्या चाहे चाहे भी पॉजिटिव क्यों चाहे तमाम पूरा का पूरा उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा हमारा जो है काला वो जापानी बुखार से पीड़ित है और वहाँ एच पॉजिटिव की तादाद बहुत बड़ी पहले से रही है क्योंकि उसका वास्ता बड़े पैमाने पे विस्थापन से माइग्रेशन से उस माइग्रेशन से जो लोग लौट के आते हैं वो अपने साथ बीमारियां तक लाते रहे हैं तो ये अंततः उनकी गरीबी है जो उनको इधर धकेलती है और दूसरा वो ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के से इलाज कराने को मजबूर करती है इस पर ध्यान देना जरूरी है आनंद मैं इस सवाल को दूसरे तरीके से थोड़ा सा कि क्या मतलब हमारे सवा अरब की आबादी वाले भारी भरकम देश में बेसिक वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सिस्टम इस तरह का बनाए बना पाना या सबको मूलभूत बुनियादी चिकित्सा सुविधा दे पाना सरकारों के लिए संभव है क्योंकि हम लोग पहले इसका जवाब दे दें तो क्योंकि हमारे सामने अभी पिछला बजट भी है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ सिस्टम की बात की गई है तो क्या सरकारों के भरोसे ये सब हो ये सिर्फ हो सकता है नहीं लो उसमें मतलब भागीदारी जो है निजी क्षेत्र की भी करनी होगी भले ही आप उसका एक रेगुलेटरी ऑथोरिटी बनाकर निजी निजी क्षेत्र को नियंत्रित करें कि उसमें किस तरह की सेवाएं दी जा रही हैं लेकिन भागीदारी चाहिए ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आया तो ये अरविंद माया जो पहले वित्त सचिव थे उन्होंने कहा कि सिर्फ इसे निजी क्षेत्र के लिए नहीं करना चाहिए मुझे नहीं लगता कि उनके उनके बाल बच्चे भी मतलब जब वो सरकारी सेवा में होंगे तो एक सदर अस्पताल जाते होंगे तो ये दूसरे के लिए ऐसा कह देना सिर्फ एम्स और बड़े बड़े अच्छे जो सरकारी अस्पताल हैं वो भारत नहीं हैं भारत सदर अस्पतालों का भारत है जो, जो, 
लोग गुणवत्ता पर फिर तर्क देने लगते हैं कि भाई यहाँ भी अच्छा सिर्फ निजी अस्पताल लोग सिर्फ इसलिए नहीं जाते हैं कि सोचते हैं कि यहाँ अच्छी अच्छा इलाज मिलता है बस बिना किसी दिक्कत के और साफ सफाई मिलती है मतलब आप जी एक छोटी सी बात जोड़ूंगा मैं हाँ मतलब 25-30-40 साल पहले यही सरकारी अस्पताल बेहतर थे हाँ उस समय हम तमाम छोटे शहरों में कोई बड़े अस्पताल नहीं थे और इन्हीं सरकारी अस्पतालों में जान बचती थी डॉक्टर पेशेंट का ख्याल रखते थे और सब बड़े बड़े इलाज होते थे मैंने बिगड़ी है बदतर और उसका वास्ता साधन से कम सिस्टम से ज्यादा है आपने निजी क्षेत्र को शायद बढ़ावा देने के लिए किस वजह से आपने मेडिकल की पढ़ाई इतनी खर्चीली कर दी कि जो डॉक्टर बनता है गांव देहात में जाना नहीं चाहता है वो सरकारी अस्पताल में जाना नहीं चाहता है वो निजी प्रैक्टिस करता है एक चीज और है कई देशों सरकारी में अस्पताल में काम करने वाले भी निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं हाँ वो पहले भी करते थे बिल्कुल बिल्कुल बट ठीक है आपकी हाँ एक बात और है कि कई देशों में पैरामेडिकल स्टाफ बहुत बड़ा है यानी डॉक्टर के अलावा ऐसे एक्सपर्ट्स जो बहुत सारे छोटे मोटे काम कर लिया करें उनकी ट्रेनिंग कई देशों में है जिसके आधार पे डॉक्टरों पे बोझ कम होता है मैं उसके बारे में ठीक नहीं जानता हूँ लेकिन इन विकल्पों की तलाश यहाँ करने की ज़रूरत है यहाँ तो जो छोटे बस्तियों में और गाँवों में जो छोटी सी दवाई की दुकान खोल दिया वही डॉक्टर है तो वही सलाह देता है वही सारा कुछ देता है वही वही मेरा सवाल था कि इतनी बड़ी आबादी में और इतनी गरीबी में जिसका जिक्र प्रदर्शन जी ने किया तो ये संभव नहीं है लेकिन आपने जो इशारा किया कि शायद निजीकरण निजीकरण को बढ़ावा देने की नीयत से भी ऐसा इसका एक बहुत साफ साफ उदाहरण है एक दूसरे सेक्टर में आप टेलीकॉम सेक्टर को देखिए तो आज की तारीख में बी और एम सरकारी फंडेड दो कंपनियां पूरी तरह से बर्बाद हैं उनका काम केवल इतना रह गया कि सबसे बड़ा नेटवर्क है देश में इनका और इनके टावर को औने पौने में किराए पे लेकर एयरटेल उन्हीं के टावरों से सुविधा आपको देगा उन्हीं के टावरों से ये किराए पे टावर केवल उठा रहे हैं और उसके अलावा पूरा का पूरा एक टेलीकॉम सिस्टम हमारा बी के नाम से और एम के नाम से काम कर रहा है स्कूलों के बारे में कही जा सकती है स्कूलों का यही हाल है तो प्रतिस्पर्धा जैसे प्रतिस्पर्धा के लिए जो है वो मतलब जो सरकारी वर्चस्व है उसके मैं खिलाफ नहीं हूँ प्रतिस्पर्धा लेकिन उस तरह से प्रतिस्पर्धी बनना बनना पड़ेगा अब एयर इंडिया है तो उसे प्रतिस्पर्धी बनना होगा ना वो मैं तो ये कह रहा इस मामले में अगर अगर हम कर सकें तो एयर इंडिया और इनको केवल इसी काम के लिए या तो छोड़ दिया जाए कि आप लोग किराए पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज अवेलेबल कराइए और उसके बदले में रेवेन्यू लाके दीजिए बाकी जो ये आप कह रहे हैं चार लोग बीएसएनएल का सिम नहीं खरीदते हैं दिन भर में चार सौ हर दिन बिकता है छोटे शहर में एयरटेल और इनका तो उसको चलाने की क्या ज़रूरत है फिर तो इसका इस तरह की चीज़ों को आप ऑडिट करते रहिए अगर आप नहीं कर सकते हैं यही चीज़ आपने बताया स्कूलों में चल रही है इस तरह की चीज़ें तो ये तो है ही हैं चिकित्सा भी उसी में हाँ तो 50 करोड़ लोगों को हेल्थ पचास लोगों को पचास करोड़ उसका जो बजट में हमारे यहाँ वो क्योंकि हेल्थ से ही बात शुरू हुई थी तो पचास करोड़ लोगों को वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि हम एक सबसे बड़ी दुनिया की हेल्थ सेवा शुरू करेंगे कई लोगों का दावा है सबसे बड़ी हेल्थ सेवा मेरे पास के आंकड़े नहीं हैं लेकिन लोगों का कहना है कि चीन की जो बीमा स्वास्थ्य बीमा योजना है उसका फ़ायदा एक करोड़ से एक अरब से ज़्यादा लोगों को मिलता है तो लेकिन इसकी पुष्टि कोई और कर सकता है ये बात चल रही है कि सब लेकिन मामला वो नहीं सबसे बड़ा सबसे छोटा होना एक तरह का पॉलिटिकल वो है 
बड़ी बात यह है कि आपने इतनी बड़ी घोषणा कर दी उसके साधन कहां से लाएंगे क्या ये ऐसा अभी तक कोई घोषणा उसने अभी उन्होंने कहा कि हमने एक फीसदी जो सेस लगाया है उससे बारह तेरह हजार करोड़ आने की बात कही जा रही है लेकिन ये सवा लाख करोड़ सालाना का खर्च माना जा रहा है तो इससे ऐसा ना हो कि सबसे ज्यादा बल्ले बल्ले वो निजी बीमा कंपनियां हो जिनको अपने लिए कुछ हाल का मौका दिखे ये तो है हाँ, ये खतरा इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा ठोस ढंग से मतलब साधन जुटाने पे और सिस्टम बनाने पर ध्यान देना होगा वो दोनों अभी इसमें दो दो जगह पे मुझे इस पूरे सबसे बड़े हेल्थ केयर इंश्योरेंस का जो स्कीम है उस पर समझ मतलब मेरी कुछ मेरे कुछ सवाल हैं एक तो पैसे को लेके कितना पैसा कहाँ से आने वाला है एक आंकड़ा ये भी आया कि भाई 200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे 2000 करोड़ रुपए इस स्कीम के लिए दिए जाएंगे जिसको हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं तो एक परिवार पे दो सौ बन जाएगा और एक व्यक्ति पे पचास चालीस रुपए बन जाएगा नहीं उसमें एक बात ये है भी उन्होंने कहा है कि हम तीन राज्यों में लागू करेंगे अभी धीरे धीरे तो के तौर पे लागू तो होगा हाँ, और अभी वो दो सौ दो हजार करोड़ उसको कहा जा रहा है लेकिन वो कुल मिला के सवा लाख के आसपास का खर्च करोड़ के आसपास का जी दूसरा इसमें ये है कि हम कहाँ रह रहे हैं ये एक बहुत बड़ा सवाल है भारत उस वैसा देश है जहाँ पे अगर ये कहा जा रहा है कि पचास करोड़ लोगों को ये फ़ायदा दिया जाएगा तो ये कौन लोग हैं शहरों में रहने वाले लोग हैं या गांव में रहने वाले लोग हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं या अनपढ़ लोग हैं क्योंकि कागजी कार्रवाई में एक गरीब आदमी या जिसको इस स्कीम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो मुझे नहीं लगता है प्राइवेट सेक्टर के इंश्योरेंस कंपनी से डील कर पाएगा और उसका फायदा भी उठा पाएगा तो कुल मिला पैसा प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी को तो जाएगा लेकिन उसका फायदा आम लोगों को मिल पाना एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल इसमें एक मॉडल तमिलनाडु का है अच्छा तमिलनाडु में बाकायदा सरकार फंडेड बहुत अच्छा तमिलनाडु में हेल्थ केयर सिस्टम जो है जिसको वहाँ की दोनों पार्टियों का सपोर्ट है और वो ठीक से काम करता हुआ नजर आ रहा है वहाँ लोगों का कहना है कि हालांकि वो मतलब पाँच लाख सालाना की बीमा योजना नहीं है वो डेढ़ दो लाख लोगों की योजना है और उसका फ़ायदा डेढ़ करोड़ लोगों को मिल रहा है उनका क्लेम है और हमें ऐसे उदाहरण मिले तमिलनाडु में जहां हमने पाया कि हार्ट के मतलब ट्रांसप्लांटेशन से लेके और कई दूसरे तरह के जटिल ऑपरेशन और बिल्कुल गरीब लोगों के लिए जो सोच नहीं सकते थे वो आसानी से इस योजना से संभव हो पाए चलिए इस मामले पे हम लोगों ने पिछले हफ्ते भी काफ़ी विस्तार से बात की थी लेकिन ये चूंकि महत्वपूर्ण मामला है हेल्थ और एजुकेशन तो इस पर जब भी मौका मिलता है तो हम लोग बहस जरूर एक बार कोई कुछ बातचीत कर लेते हैं कुछ नई वो देखने के लिए इसके अगले अगले विषय पर हम बढ़ते हैं जो भाजपा के राज्यसभा सदस्य विनय कटियार का एक बयान आया है कि सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए या उनको हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है पिछले एक पंद्रह दिन के अंदर में उनके दो तीन बयान आए हैं कि ताजमहल और ये तेजो महालिया है और उसका वहाँ पे शिव मंदिर था जो भी है उनका एक बयान काफ़ी टाइम पहले आया था कि जामा मस्जिद असल में जमुना देवी का मंदिर है और ये वो इस तरह के तमाम उसके बाद से तो खैर सोशल मीडिया पे तमाम तरह के चुटकुले और ये चल ही रहे हैं कि जितने भी तमाम लोगों के नाम तो किसी ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम असल में दयानंद त्रिपाठी था तो इस तरह के भी चुटकुले चल रहे थे तो ये केवल पॉलिटिकल डेस्परेशन में पीछे छूट जाने की आ, मतलब पार्टी सत्ता में आ गई पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ गई और अपने को कुछ 
हासिल नहीं कर पाने की फ्रस्ट्रेशन है या फिर इसके कोई राजनीतिक पहलू आनंद आप इसको कैसे विनय कटियार के बयान को देखते हैं या फिर ये केवल उनकी अपनी व्यक्तिगत जो जाहिलियत है उसका प्रदर्शन है किसी तरह से जाहिलियत तो है और जो एक होता है फैक्टवाइड ऐसा मतलब ऐसे तथ्य जो कि लोक कल्पना के हिस्स का हिस्सा है लेकिन तथ्य नहीं है फैक्टवाइड जिसको कहते हैं तो जो क्षेत्र जो एक जमीनी फैक्टवाइड्स का देश है ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो कल्पना कल्पनाओं में बहुत है और इस तरह की पर इनके दोनों बयान कहीं किसी लोक कल्पना नहीं नहीं कथा मैं का बता रहा नहीं है ये तो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं ये तो लोक कथाएं तो हमने तमाम सुनी है बचपन में जो दादियाँ और दादाजी हमारे सुनाया करते थे नहीं मैंने हाँ। अपनी बात नहीं कही हाँ। मैं कह रहा हूँ कि ये फैक्ट वाइड्स का एक तरह से मतलब कि परंपरा रही है यहाँ <laughs> मतलब एक हाँ एक मानवीकरण है ऊंची फैक्ट वाइड्स का इनमें भरा हुआ है तो जैसे ग्राम सभाओं में कुछ चीज़ों पे समर्थन जुटाने के लिए जो बातें आप कहते हैं बसों पे जो बातें लोग करते रहते हैं उसी को अगर आप एक लोक मंच से बोलने लगे हैं इसका एक है और जो दक्षिणपंथी जो भी पहचान की राजनीति आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जो सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर वो सत्ता के केंद्र में हो या टेलीविजन स्टूडियो में जो या समाचार पत्रों में जो संपादकीय लिख रहा या ओपेड लिख रहा है तो उसका हार्डवेयर यही फुट सोल्जर्स हैं ये कटियार टाइप के ही फुट सोल्जर्स हैं तो इसलिए इन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनको चुप रहने क्यों नहीं कहा जाता तो इन तो ये आदमी राज्यसभा के सदस्य पार्टी को दो मिनट में बयान जाए तो ये फुट फुट सोल्जर्स इनको भी नाराज नहीं कर सकते इस हार्डवेयर को भी अपना सॉफ्टवेयर चलाने के लिए तो वो वो एक बात है दूसरी बात है कि आज हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि नब्बे तक जो चरम वो वामपंथ में हो या दक्षिण पंथ में हो जो चरम पर भी था वो ऐसे बयान नहीं देता था लेकिन उसके बाद प्रौद्योगिकी का टेक्नोलॉजी जो बदली वाइट कल्चर आया वायरल होने का ये ये जो हो रहा है हो रहा है उसमें क्योंकि उस समय जो चरमपंथी भी जो डिस्कोर्स है उसकी भाषा समाचार पत्रों की भाषा थी आपके ऐसे बयान जो है हो सके लोग प्रिंट ही नहीं करते तो अब तो सब कुछ चलेगा अब तो अब तो जो भी बोल दीजिए वो ही चलेगा उसमें एक बात मैं जुड़ना चाहूँगा बीजेपी क्यों बैन करेगी क्यों उनको मना करेगी ऐसा ना बोलें देखिए सच्चाई क्या है कि बीजेपी का जो पूरा का पूरा वैचारिक कैनवास है जो संघ परिवार से बना हुआ है वो हिंदू राष्ट्र का ही कैनवास है वो अगर एक संविधान को जो एक बहुधर्मी बहुसांस्कृतिक संविधान है उसको स्वीकार करने को मजबूर है तो इस देश का लोकतंत्र उसको मजबूर करता है उसकी अपनी वैचारिकी उसको नहीं मजबूर करती है संघ परिवार शुरू से उस बहुसंख्यकवाद का हामी है जिसमें वो बड़े सिंपल नज़रिए पे चलता है कि पाकिस्तान तो मुसलमानों का था वहाँ चले जाना चाहिए था हिंदुस्तान हिंदुओं का था सच ये कि जो विभाजन हुआ था उसका आधार दो था जो द्विराष्ट्रवाद में यकीन करते हैं वो उधर जाएं जो उसमें यकीन नहीं करते हैं वो इस तरफ आएं तो ये नहीं था कि हिंदू इधर जाएँ मुसलमान उधर जाएँ वो ये था कि हिंदुस्तान जो है सभी धर्मों का है और उसमें सबके लिए गुंजाइश है इस बात को बीजेपी कभी पचा नहीं पाई है एक दूसरी बात है पचास साठ सत्तर साल के 
इस पूरे दौर में आप ध्यान से देखेंगे तो तमाम दफ्तरों में मतलब जिस समय राजनीति में बहुत आगे नहीं थे तब भी तमाम कहानियों में तमाम स्कूलों में ऐसे राष्ट्रवादी शिक्षक ऐसे धर्मवादी लोग मिल जाते थे जिनको आप थोड़ी सख्त भाषा में बोलेंगे तो आरएसएस का स्लीपर सेल तमाम जगहों पे सक्रिय था पचास वर्षों तक वो पढ़ाता रहा है जिसमें राणा प्रताप और अकबर आमने सामने आप बड़े हैं जिसमें शिवाजी बहुत बड़े नायक हैं वो हैं लेकिन उनको हिंदू नायकों की तरह पेश करने का काम भी लगातार किया जाता रहा तो वो जो पूरी बहुत संभव है कि राणा प्रताप और शिवाजी की चिंताएं क्षेत्र की सीमितीन खिलजी को कोर्स में सीमित किया जाए इसकी मांग शुरू हो गई है बताया गया है कि क्लास एट की किताब में तेरह पन्ने हैं उसके नाम तो जिस भाषा को बहुत जिस बात को बहुत भदेश ढंग से विनय कटियार जैसे नेता रखते हैं वो बात असल में उनकी वैचारिकी के स्रोत में है उससे वो भाषा से लहजे से उनको प्रॉब्लम होगी बात से संकट नहीं है और उससे वो तुष्ट होते हैं मतलब उनकी बेरोजगारी को उनकी बाकी नाकामी को उनके तमाम तरह के गलत फैसलों को अगर कोई चीज़ ढक लेती है तो बहुसंख्यक वाद में उनका एक नकली भरोसा है ये चीज़ प्रधानमंत्री के भी भाषण के बारे में कही जा सकती है कि प्रधानमंत्री ने इतना एग्रेसिव कांग्रेस पे अटैक किया और नेहरू के ऊपर अटैक किया व्यक्तिगत उसके पीछे शायद ये सारी बहुत बड़ी वजह थी कि उनको गौरक्षा के ऊपर कुछ नहीं बोलना पड़ेगा कट्टरपंथ के ऊपर कुछ नहीं बोलना पड़ेगा बेरोजगारी के ऊपर कुछ नहीं जो अपनी नाकामियाँ हैं अपनी परफॉर्मेंस पर जो जो जवाब देना है शायद उससे पूरी तरह से मामला डाइवर्ट हो जाएगा हाँ अमित ये विनय कटियार वाले मामले में ऐसा है कि वो कहाँ से उत्तर प्रदेश से हैं जहाँ पे 2017 में चुनाव हुए मार्च में रिजल्ट आया और पर उन परिणामों में टिकट बांटने के दौरान और परिणामों में भी भाजपा क्योंकि टिकट ही आपने किसी मुसलमानों मुसलमान को नहीं दिया मुसलमान समुदाय से किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया है तो अपने आप में वहाँ जो नेता है और वहाँ का जो कार्डर है उसके लिए भी मैसेज है कि कम से कम इस राज्य में बीजेपी किस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है या करने आई है तो नंबर एक नंबर दो जब टी राजा सिंह जो हैदराबाद विनय कटियार अब हो सकता है कि एक कॉम्पिटेटिव फाइट में आ गए हैं तो दोबारा उस तरह के बयान दे रहे हैं एक न, हर राज्य में अलग अलग तरह के मॉडल और नमूने सामने आ रहे हैं अब हैदराबाद में आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में इस तरह तेलंगाना से हैं वो तो तेलंगाना में इस तरह के मॉडल एक्सपेक्ट करना अपने आप में बहुत सरप्राइजिंग है आश्चर्यजनक है पहले चाहे वो पदमावत का मामला हो या फिर इसी सोमवार को उन्होंने मध्य प्रदेश में एक रैली के दौरान कहा कि जो लोग जो हिंदू आरएसएस ज्वाइन नहीं करेंगे या आरएसएस की शाखा में नहीं जाते हैं वो हिंदू नहीं है वो हिंदू नहीं है और दूसरा कि मुसलमान आज के दौर में एंटी इंडियन हो रहे हैं भारत विरोधी हो रहे हैं उसके उसकी वजह ओवैसी हैं दो ओवैसी भाई बंधु हैं तो उसमें भी कोई एक्शन नहीं होता या पदमावत में वो जब क्लेम करते हैं कि वो सिनेमा हॉल जला देंगे तब भी कोई एक्शन नहीं होता तो अपने आप में एक तो मैसेज है कि भाई आप इस तरह के बयान दें इससे पार्टी कहीं किसी रूप में नाराज नहीं हो रही है दूसरा कि ये आपस में इस तरह के जो नमूने हैं उनके बीच में भी एक लड़ाई शुरू हो गई है कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटिशन भी हाँ ठीक बात है ये व्यक्तिगत तो, हाँ तो हम मैंने जो कहा इन लोगों ने कहा उसमें कोई विरोधाभास नहीं है <laughs> तो मैंने सिर्फ कहा कि आइडेंट मैं मैं बिना क्रोधित हुए बोला चीज को आपने आपने जमीन पर कहा आपने उसको आसमान से कहा हाँ तो मैंने कहा कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इस देश में है आगे भी रहेगा उसके ये फूड सोल्जर्स हैं 
और हैं मतलब बहुत चरमपंथी तौर पे फूड सोल्जर्स हैं और इतिहास के भी मतलब कई एक एक तरह का एक रूपी इतिहास के भी कई प्रतिक्रियाएं आई शायद हम लोग इस पर पहले बात कर चुका है ठीक बात है कोई नहीं हम लोग उम्मीद करते हैं एक और छोटी सी जानकारी है कि 2018 में उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो शायद इस डेस्परेशन में भी कोशिश कर रहे हूँ विनय कटियार क्योंकि आजकल तीन चार दिनों में ही इतने सारे बयान तो उन्होंने पिछले मोदी जी ने तो उनको 2014 तक बाद से भुलाए रखा था उनके आसपास ही लोग घूमते रहते हैं माइक लेके असल में वो बयान लेने गए थे ओवैसी ने मांग की थी ये मंगलवार को ओवैसी ने असदुद्दीन ओवैसी ने मांग की थी कि भाई जो मुसलमानों को पाकिस्तानी बुलाते हैं उनको तीन साल की सजा होनी चाहिए जेल होनी चाहिए ऐसा कानून भाजपा लेके आए तो एन इस पर बयान लेने के लिए गई तो उस पर उन्होंने बयान दिया दिया साथ में जो है बोनस में दे दिया तो खबर ये हो गई हम अगले उसके आखिरी विषय के ऊपर तरफ बढ़ते हैं मालदीव में एक राजनीतिक संकट आया हुआ है फिर से एक छोटी सी चीज़ मैं आज पढ़ रहा था तो उसने बड़ा मेरा ध्यान खींचा कि मालदीव ने इस पूरे संकट में चीन पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में अपने अनवॉय भेजे अपने राजदूतों को भेजने का वो घोषणा की है और भारत को इस लिस्ट से बाहर रखा है तो ऑफिशियली कोई भारत में नहीं आने वाला है जबकि ऐतिहासिक रूप से हम देखते आए कि मालदीव के पॉलिटिक्स में सीधे भारत का हस्तक्षेप सैन्य हस्तक्षेप भी एक समय पे भारत का रहा है तो उस लिहाज से इस बार भारत में राजदूत तक नहीं भेजना इतने गहरे संकट में ये क्षेत्रीय जो राजनीति का संतुलन है उसमें किसी तरह की आ रही कमी को देखा जाए भारत के जो स्थिति थी उसका क्षरण है इसमें अभी ये इसमें बहुत पंद्रह दिन का आपातकालीन है ये समय देखिए अस्सी के दशक के अंत में भारत ने राजीव गांधी के नेतृत्व में यहाँ सैन्य दखल किया था उसमें और अभी इस तो जैसे ही ये संकट सामने आया उसी समय आप चीनी अखबारों को देखें जैसे ग्लोबल टाइम्स वगैरह उसमें ऐसे ऐसे संपादकीय आने लगे कि भारत को इससे दूर रहना चाहिए क्योंकि और अब वो दक्षिण एशिया में चीन के का एक ध्रुव बनने का ये है कि मेरा ये नहीं कहना है प्रोपोगेंडा का भी हिस्सा है मेरा ये नहीं कहना है कि भारत उस भय से अलग है लेकिन शायद जो है उसका जो कॉस्ट बेनिफिट जो है एनालाइज कर रहा है लेकिन जो पूर्व राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने लिखा है कि भारत को मालदीप के हस्तक्षेप करना चाहिए लेकिन आधिकारिक तौर पे जो है वो राजदूत का नहीं भेजा जाना वो चीनी प्रभाव का भी हो सकता है और भारत भी शायद अपने जो है कि उसमें जो लाभ हानि नाप रहा है वो हमें शायद अगले तीन चार दिन तक प्रतीक्षा करनी चाहिए कि जो राजनीतिक हाँ तो ये अभी डेवलपिंग स्टेज में ही है ये मामला चूँकि इसमें आगे एक चीज़ तो है कि चीनी प्रभाव जो है उसको और भारतीय प्रभाव में साउथ जो दक्षिण एशिया की राजनीति में और जो हिंद महासागर और असल में यही बात है एक बात तो माले माले वाले इसमें एक बात ये भी है कि भारत पारंपरिक तौर पे जो विपक्ष के नेता जेल में हैं उनके साथ माना जाता रहा तो अभी जो वहाँ राष्ट्रपति हैं वो जाहिर सी बात है कि जो भारत के प्रतिद्वंदी देश हैं उनको मदद उनकी मदद लेने की कोशिश करेंगे खतरा एक दूसरा है पूरे दक्षिण एशिया दक्षिण पूर्व एशिया में भारत और चीन के बीच एक तरह की प्रतिस्पर्धा चल रही है कि किसके साथ कौन खड़ा है अभी 26 जनवरी पे 10 आसियान देशों के 
अतिथि आपके हाथ है माना गया कि चीन के सामने एक तरह का ये प्रदर्शन है दूसरी बात चीन भी इस काम में लगा हुआ है आपको याद होगा कि दक्षिणी चीन सागर के इलाके में वियतनाम के सवाल पे भारत से वो उलझा था वन वन नहीं नहीं उसके अलावा वियतनामी सरकार के कहने पे भारत ने वहां कुछ काम शुरू किया था चीन ने उस पर इतराज किया था कि ये हमारा इलाका है श्रीलंका में चीन नेपाल में चीन उन जगहों पे जहां वो पहले नहीं आता था बनाने को लेकर इन तमाम जगहों पे वो कोशिश कर रहा है तो एक तरह की प्रतिस्पर्धा यहाँ है जिसके जिसका एक छोटा सा बहुत मालदीव में भी मंच है लेकिन जो आप बता रहे हैं कि वाकई बहुत हड़बड़ी में कोई टिप्पणी ठीक नहीं no. एक चीज और मैं समझना चाह रहा था कि कितना महत्व है अगर मालदीव का भारत के लिहाज से अगर मालदीव भारत के फेत से बाहर चला जाता है ये सब निरंतर प्रतिक्रिया है जो क्षेत्रीय संतुलन है शक्तियों का उसके लिए हर एक जो पड़ोसी या पड़ोस इमीडिएट नेबरहुड में नहीं होते हुए भी जो देश है वो आपके साथ हो तो ठीक है ये विदेश जो विश्व स्तर की शक्तियाँ हों अमेरिका वगैरह भी जो जो क्षेत्रीय संतुलन जो है पावर्स का यहाँ उसमें चाहेगा कि वो वो बराबर हो तो एक भी एक का भी जाना तो अच्छा नहीं है लेकिन ये भी है कि वो ये भी अस्थायी स्थिति नहीं है क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति वगैरह इनकी सहानुभूति भारत के साथ रही है और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने उन पर जो लगे हुए अपराध थे उनसे उन्हें बली कर बड़ी कर दिया ये ही आपातकाल लगाने का यही कारण भी बना कि सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि उन्हें आज़ाद कर दिया कहा कि इन पर जो आरोप हैं वो झूठे थे तो वहाँ के जो अभी राष्ट्रपति हैं उनको ये अपने चुनौती लगा न्यायपालिका के तौर पे तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी तो ये भी स्थिति अस्थाई नहीं है इसमें भी बदल सकता है सत्ता परिवर्तन के साथ हो सके भार, भारत के साथ भी तो अगले अगले चार साल पाँच साल में क्या है तो ये भी अस्थाई स्थिति नहीं है और ये जो कि द्विपक्षीय मामलों में लेन देन की राजनीति हर देश करता है उसको लगता है कि चीन और ये सब दिखा के जितना अच्छे से बार्गेन करने की भी एक स्ट्रेटी होती है छोटे देशों की भी अमित आपका क्या कहना है इसमें जैसा कह रहे हैं कि अभी बहुत शॉर्ट बहुत जल्दी होगा किसी तरह का बयान देना लेकिन अगर भारत का कोई आधिकारिक बयान भारत सरकार का आया भी नहीं है नहीं मतलब उन्होंने चिंता जताई है कि जो डेवलपमेंट हाँ, है हाँ, क्योंकि अस्थायित्व तो, तो है हाँ, तो उस पर कोई भी विदेशी सरकार जो है चिंता जगा हाँ, तो ये लेकिन अब मेरे ख्याल से सर ये होगा कि ये शॉर्ट मतलब बहुत जल्दी नहीं है क्योंकि 2012 से जब से ये क्राइसिस शुरू हुई है तब कांग्रेस की सरकार थी यूपीए की सरकार थी उस दौर में भी भारत ने बहुत मुखर होकर मालदीव्स की इस पूरे की पूरी समस्या का कोई समाधान नहीं किया और दूर ही रहा था उस वक्त भी और तब भी मोहम्मद नाशिद जो वहाँ के राष्ट्रपति पहले जो खुद को वो क्लेम करते हैं कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेजिडेंट हाँ तो उस वो लगातार अपील कर रहे थे और उस वक्त भी भारत सामने नहीं आया था मुखर रूप से उस पूरे क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए भारत ने कोई कदम नहीं उठाया था तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो वो भारत के हिसाब से लगातार वो 
जो स्थिति है वैसी ही बनी हुई है अब वहाँ का माउथपीस जो है उसमें भी एंटी इंडिया आर्टिकल लिखा जाता है तो नशीद फिर उस पर ट्वीट करते हैं और बाद में वो आर्टिकल ड्रॉप कर दिया जाता है अभी लगातार मोहम्मद नशीद भारत की मदद मांग रहे हैं कि भाई आप इन्वॉय भेजिए आप मिलिट्री हेल्प भेजिए जिस तरह से आपने पहले भेजा है तो मतलब क्योंकि हम हमने इस देश के अंदर मालदीव्स के अंदर पहले भी इस तरह की स्थिति को संभाला तो शायद अब समय है कि और ख़ास करके ऐसी स्थिति में जब श्रीलंका आपसे अब करीब नहीं रहा है नेपाल कहीं ना कहीं दूरी बनाता जा रहा है तो अगर हम अपने ही नेबरहुड में जो हमारे मित्र हैं या जो मित्र हो सकते हैं ऐसे देशों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे या मदद नहीं करेंगे तो शायद ये पूरा जो एरिया है जो वहाँ पे आस पड़ोस के जो मुल्क है वहाँ पे हम पावर डायनेमिक्स में बहुत पीछे छूट जाएंगे ठीक बात है हम कार्यक्रम के समापन की तरफ हैं अपने इस एपिसोड के तो उससे पहले हम चाहेंगे कि अपने अपने रिकमेंडेशन आप लोग बता दें प्रदर्शन जी आपका क्या रिकमेंडेशन होगा इस बार मुझे अप्रत्याशित ढंग से इसके बारे में पता चला कि रिकमेंडेशन अच्छा ये हमारे यहाँ कई बार हमेशा अक्सर हाँ। हो रहा है आज कि जो भी मेहमान आते हैं उनको ये बताना भूल जाते हैं हम लोग तो वो अप्रत्याशित तरीके हाँ। से ये इस पर लेकिन मैं लगातार कई किताबें पढ़ता हूँ कई तरह के शोज देखता रहता हूँ जी तो अभी एक कार्यक्रम इतफाक से दास्तान का हमने देखा दास्तान दिल्ली की एक पुरानी परम्परा थी जिसको महमूद फारूकी और अनुषा रिजवी की टीम ने पुनर्जीवित किया है और इस बार महत्वपूर्ण तो बात दास्तान गोई से ज़्यादा उसका उसके स्क्रिप्ट थी कर्ण को लेकर जो महाभारत का चरित्र है जो एक तरह के सामाजिक विषमता का पोषक चरित्र के खिलाफ खड़ा चरित्र है उसकी कहानी थी दूसरी बात उस कहानी के सोर्सेस कहाँ कहाँ थे एक तो महाभारत के वेद की महाभारत से कुछ हिस्से लिए गए थे अकबर के समय फैजी और अबुल फजल ने मिलकर जो उसका अनुवाद किया था फारसी में उस महाभारत से लिए गए थे 200 साल पहले तोताराम शायान ने जो किया था उससे कर्ण के हिस्से लिए गए थे पाकिस्तान के अब्दुल लतीफ ने जो ट्रांसलेटन ट्रांसलेशन किया है गीता का उस गीता के हिस्से थे रश्मि रथी दिनकर दिनकर की उससे कर्ण के हिस्से को लिया गया था और धर्मवीर भारती के ये अंधायुग से इसके अलावा मतलब उसमें गालिब की मीर की रहीम की कबीर की वो पूरी मध्यकालीन परंपरा की छोंक थी इस लिहाज से कर्ण को देखना इस बात को पहचानना था कि भारत की एक प्राचीन परंपरा एक प्राचीन कहानी को कितनी भाषाओं कितनी तहजीबों ने मिलके सहेजा और यहाँ तक पहुँचाया है अगर संभव हो तो कहीं उसकी दूसरी प्रस्तुति हो तो लोग देखें जरूर ठीक बात है अमित आपका क्या रिकमेंडेशन है प्रधानमंत्री जी के बयान की वजह से मैं कहूँगा क्योंकि जब हमारे पॉडकास्ट जाएगा तो वीकेंड भी होगा तो उस वक्त लोगों के पास समय होगा जिनके पास हो तो वो तीन फिल्में देख सकते हैं क्योंकि मेरी भी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग फैक्चुअली शायद उतना सही या गलत वो अलग मामला है लेकिन तीन फिल्में हैं एक तो गांधी है बेन किन्सले की दूसरी फिल्म है सरदार पटेल पे 1993 में ये फिल्म बनी थी जिसमें अभी सत्ता पक्ष सरदार फिल्म का नाम सरदार है केतन मेहता की फिल्म है परेश रावल उसमें वल्लभ भाई पटेल का किरदार निभा रहे हैं और तीसरी फिल्म है बोस बोस पुरानी वाली नई वाली नहीं तो ये तीनों फिल्में अगर एक साथ आप देखें तो शायद बहुत तरह के जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं वो थोड़ा तो क्लियर हो सकता है 
आनंद आपका ये प्रधानमंत्री के ही भाषण से ही संबंधित मतलब इस बार प्रधानमंत्री के भाषण विशेष हो गया हाँ तो उन्होंने लिच्छवी की बात की है मतलब भारत के पुराने गणराज्यों में काफ़ी और मतलब एक परिवर्तन के तौर पे ये गलत नहीं था तथ्य <laughs> तो नहीं साम्राज्य नहीं गणगण राज्य था तो वो वो उनकी तो उनकी हिंदी के बारे में एक बार चर्चा हो चुकी है यहाँ तो हाँ वो तो तो उसका स्रोत मैं जो बता रहा हूँ वो जो मोदी विरोधी हैं उसे भी उन्हें भी ये ऑथेंटिक लगेगा अरविंदन दास जो हैं बिहार पर बहुत पुराने मार्क्सवादी विद्वान पत्रकार भी थे टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिसर्च एडिटर थे और मार्क्सवादी आंदोलनों से भी जुड़े रहे तो उन्होंने रिपब्लिक ऑफ बिहार एक किताब लिखी थी उसमें लिच्छवी का जो उत्तरी बिहार का क्षेत्र है और नेपाल तेराई का क्षेत्र है उसमें लिच्छवी गणराज्य की का वर्णन किया है और वो छठवीं शताब्दी का जिसमें रिपब्लिक प्लेटो ने 380 ईसा पूर्व लिखी है जबकि लिच्छवी जो गणराज्य है जो रिपब्लिक है वो उसमें और ये डीडी कोशम्मी जो मार्क्सिस्ट जो हिस्टोरियोग्राफी है उनके जनक में से हैं जो उनके भी फाइंडिंग्स के आधार पर लिखी है तो उसमें भी तो और जो लोग इसमें विजुअल मीडिया में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो नेहरू ने भी इसकी पुष्टि की है तो उन्हीं में तीन चीज़ें हुई नेहरू सेंटनरी पर एक तो शताब्दी ट्रेन चलाई गई तो शताब्दी ट्रेन उसी पर चलाई गई थी और ये एक बी ने नेहरू कप छह देशों का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया और 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 एक दूरदर्शन ने भारत एक खोज श्याम बेनेगल ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे कमीशन किया था उसका नौमा जो एपिसोड है वो इसी पर है गन तो वो आप अगर किताब नहीं पढ़ सकते तो उसमें देख सकते हैं लिच्छवी के बारे में एक रिकमेंडेशन में जोड़ना चाहूंगा अचानक मुझे ख्याल आया क्योंकि बिल्कुल समकालीन सामयिक सी बात है पिछले दिनों एक फिल्म मैंने देखी द पोस्ट स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म है वो एक वास्तविक घटना पे है कि किस तरह वियतनाम के युद्ध के समय निक्सन और अमेरिकी सरकारें लगातार झूठ बोलती रहीं और वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स उसको सामने लाने में लगे रहे वाशिंगटन पोस्ट पहली बार अर्थ संकट से गुजर रहा था शेयर मार्केट में जा रहा था उस पर सरकार का दबाव है उस पर तमाम दबाव हैं कि उस खबर को रोक ले उसके वकील बोल रहे हैं शेयर मार्केट वाले बोल रहे हैं उसकी मालकिन बोलती कि नहीं खबर अगर सही है तो जाएगी मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट दो बात बोलता है वो एक तो ये कि जो ये वाइट हाउस के हित अमेरिका के हित नहीं है अमेरिका के हित वाइट हाउस के हित से अलग हैं दूसरी बात मीडिया जो है मीडिया का काम सरकार की नहीं जनता की सेवा करना है ये दो बात है और आखिरी दृश्य उसका निक्सन किसी को फोन पे बोल रहा है कि आगे से व्हाइट हाउस में वाशिंगटन पोस्ट का कोई रिपोर्टर नहीं घुसेगा तो पत्रकारिता की देश की आजादी और उसके मिजाज को बनाने के लिहाज से वो एक बड़ी महत्वपूर्ण सी फिल्म है जो जरूर देखनी चाहिए लोगों को ठीक बात 
मैं भी अपना रिकमेंडेशन कर देता हूँ आज इस बार संविधान विशेष और संसद और प्रधानमंत्री का ही मामला था तो राज्यसभा की जो सीरीज है संविधान एक तो रिकमेंडेशन में वो मेरा है और दूसरा है एक ये टाइम मैगजीन के टाइम डॉट कॉम पर एक ख़बर ये छपी है रिपोर्ट है बहुत बढ़िया रिपोर्ट है बहुत अच्छे अच्छे इसमें फ़ोटो हैं ये कि केप टाउन इस समय बहुत भयंकर पानी के संकट से जूझ रहा है उस पर ये टाइम की ग्राउंड रिपोर्ट हमें पढ़ रहा था ये एरिन बेकर की रिपोर्ट है वाट इट्स लाइक टू लिव थ्रू केप टाउन मैसिव वाटर क्राइसिस जो एक बात मैं इसमें बता हाँ। दूँ जो पहला टेस्ट भारतीय क्रिकेट टीम ने वहाँ खेला तो उस समय वहाँ भारतीय टीम जहाँ ठहरी हुई थी वहाँ के होटल में भी पानी का संकट था और कहा गया कि कोई भी खिलाड़ी चार मिनट से ज़्यादा बाथरूम में नहीं है हाँ तो वहाँ पे जो आज पानी अभी राशनिंग हो रही है वो इसी तरह से हो रही है कि इतना पानी मिल रहा है जिसमें इतना पानी टॉयलेट के लिए इस्तेमाल करना है इतना नहाने के लिए और इतना खाने के लिए इस तरह से राशनिंग होकर पानी मिल रही है ये है तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में एक बार फिर से हम वही अपील अपने श्रोताओं से करना चाहेंगे कि प्लीज सब्सक्राइब न्यूज लॉन्ड्री आप लोगों के सहयोग से ही जनहित का मीडिया सरवाइव कर सकता है वरना कॉरपोरेट और राजनीतिक पार्टियां तो जो मीडिया के साथ कर रही हैं आप लोगों के सामने है ही नमस्कार न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है खबरों को विज्ञापन के दबाव ऐसी आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें